0: لماذا يحرم الشيعة أكل الأرانب؟ وما هو مستندهم في ذلك؟ هل القرآن أم الأساطير؟ السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا مو حقيقة يعني يعني كل واحد ياكل أو ما ياكل يعجبه ياكل يعجب يعجب ما ياكل ولكن أن يحرم شيء باسم بسم الله تعالى انه الله حرم هذا فانا ما اكله او ان يحلل شيء اللي الله محرمه مثلا هذا ما يجوز لذلك هذا موضوع يعني مهم تقريبا يعني مو فقط موضوع الارانب ان أدنى السمكة السمك السلور ايضا اللي يسموه الجري بالعراق هذا ايضا متوفر بكثره بالعراق قيمة غذائية عالية فيه ولكن بناء على بعض الفتاوى الأسطورية علماء الشيعي يحرمون أكل هذا ويحرمون الناس من أكله هذا موضوع نود أن نبحثه أحد الأخوة سألني في الحقيقة فقال لي سلام عليكم شيخ أحمد بما أنني لم أعد أثق بالمراجع والروايات والمرويات فهل أكل أرنبي جائز أم حرام أم مكروه فقلت له في البداية أنا لست مرجع تقليد ولا أؤمن بالمرجعية فلماذا تسألني؟ هل تريد أن تقلدني؟ وكما تعرف أنا أحرم التقليد الأعمى ولكن ربما أساعدك في التفكير والاجتهاد والنظر في هذه المسألة وسوف أعرض عليك مختلف الآراء، آراء السنة والشيعة، وأترك لك حرية اختيار الرأي الأصوب اللي أنت تقتنع به. وأقول في البداية: إنه لا تحريم إلا بنص قاطع صريح من القرآن الكريم، مثل تحريم لحم الخنزير، الذي ورد فيه- وردت فيها أربع آيات في القرآن حول لحم الخنزير بدقة أيضاً. وإذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن النبي أيضا يحرم بعض الأشياء فهل ورد إلينا نص نبوي متواتر يحرم لحم الأرنب أم لا في البداية أيضا خلي نشوف الآيات القرآنية كيف الله تعالى يعني يشدد في هذا الموضوع ولا تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ما يجوز واحد يقول هذا حلال او حرام من كيفه او بناء على روايات ضعيفة أو أسطورية مثلا، وأيضا في آية أخرى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هو لظروف خاصة ل. مسائل معينة مثلا إسرائيل يعني هو يعقوب النبي يعقوب هو حرم على نفسي بعض الأشياء قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أن يعني منين حرمتوا الأشياء وأيضا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام يعني أوصاب لبعض الذبائح والحيوانات ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون إذن فشوفوا إحنا ما نقدر نقول هذا شيء حلال أو هذا حرام بكيفنا أه نجي على موضوع أه الأرانب ماذا يوجد فيها من بالقرآن الكريم طبعا لا يوجد أي تحريم للأرنب نجي على الأحاديث نشوف شنو ماذا تقول هذه الأحاديث أدنى رواية عند أهل السنة في البخاري رقم 5535 ومسلم برقم 1953 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صاد أرنبا وأتى بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس فأتيت بها رسول الله وسلم فقبله وقبله اكله قال النووي رحمه الله يعلق على الحديث واكل الارنب حلال عند مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد والعلماء كافه عند علماء اهل السنه الا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص وابن ابي ليلى انهما كرهاها وعبد الله بن عمر بن العاص كان يقرأ كتب اليهود كثيرا في الحقيقه عنده كيس كبير من الان دليل الجمهور هذا الحديث مع احاديث مثله ولم يثبت في النهي عنها شيء انتهى من شرح مسلم للنووي يعني هو القرآن بعد ما يحتاج حتى نرجع لأحاديث القرآن هو لم يذكر الأرنب فإذا هو حلال ذكر فقط الخنزير فنجي هذا راي السنه او عموما يعني اعم من اهل السنه اي واحد يمكن ينظر الى هاي المساله يعني اصول البحث ان نرجع للقران واذا ما في شيء بالقران تحريم خلاص ما نحرمه بعد. نجي على السنه على الشيعه لماذا حرموا آآ آآ لحم الارنب؟ وانقل لكم من موقع صديق لي قديم آه اسم الشيخ صالح الكرباسي عنده موقع اسمه مركز الإشعاع الإسلامي وهو يعني مؤمن بالخط الإمامي وبأحاديث الإمامية وينقل هذا الموضوع يقول الشيخ صالح لقد أجمع فقهاء الشيعة الإمامية على حرمة نحم الأرنب كما ينقل عن الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام هذا من اشهر الكتب الفقهيه الشيعيه في القرن التاسع عشر. يقول لا خلاف بل الاجماع بقسميه في انه يحرم الارنب والضب والحشرات كلها جواهر الكلام جزء 36 296 صفحه. مدينة. وايضا يقول عن الشيخ المفيد يقول ولا يؤكل الارنب فانه مسخ نجس. طبعا سنجد هذا الكلام في التوراة أيضا تتحدث أن مسخ النجس في المقنعة للشيخ المفيد صفحة 578 والسيد المرتضى هذول من علماء القرن الرابع والخامس الهجري يقول لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم السلام طبعا شوفوا أنتم يعني عندما يقولون أهل البيت هذول جايين في القرن الخامس ورا 200 سنة تقريبا من انقطاع سلسلة أهل البيت في القرن الثالث هذول في القرن الخامس أسسوا المذهب الإثني عشري بناء على أحاديث وردت مثلا في الكافي في بداية القرن الرابع ويعتبروا هذا مذهب أهل البيت يعني كأنه هذا مسلم وقد وردت روايات كثيرة بذلك السيد المرتضى يقول ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه حتى صوفه ما يستباح نجس صار هذا مثل الكلب يعني عندهم أو أسوأ من الكلب رسائل المرتضى جزء واحد صفحة 293 وقال ابن إدريس الحلي أجا في القرن السادس هذا قال فلا فرق بين الذئب والأسد وبين الأرنب والثعلب كلهم ما يجوز واحد يأكلهم. السديء أول أسد ما نقدر يا يأكل كم سحت يأكله. الارنب يعني بسيط واحد يمكن يصيده أو يربيه بالبيت. ولكن يقولون ما يجوز واحد يأكل السديء أول هو إذا ما أكلك إلا قبل مذاقلك. وقال المحاكِك الحلي أيضا في القرن السابع هذا ويحرم الارنب والضب. الضب أيضا السنة يأكلونه. في كتاب شرائع الإسلام جزء أربعة صفحة 750 بناء على الأحاديث الكثيرة المروية هذه كل الفتاوى اللي استعرضها الشيخ صالح الكرباسي عن مشايخ الطائفة في القرن الرابع والخامس وما تلا يقول بناء على الأحاديث الكثيرة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على كون الأرنب من جملة الممسوخات هذا ممسوخ فإذن هذا حرام أكله بس نجي نشوف شنو الممسوخات وكيف ممسوخات وكيف نثبت ذلك هذا من جانب ومن جانب الآخر فإن وجود أحاديث أخرى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على حرمة أكلي لحوم الممسوخات كان هذا الحديث يقول هاي الأحاديث كانت وراء إجماع فقهاء الشيعة الإمامية على القول بحرمة أكلي لحم الأرنب وفيما يلي نشير إلى بعض تلك الأحاديث قال الإمام علي طالب عليه السلام سألت رسول الله عن المسوخ فقال لهم ثلاثة عشر الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط والدعموس والعقرب والعنكبوت والأرنب إلى آخر الحديث وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الممسوخ ثلاثة ثلاثة عشر الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموس والجري والوطواط والقرض والخنزير إلى أن قال أما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك فالله مسخص سواه أرنب يعني شوفوا هذا الحديث وقال الإمام الصادق في حديث طويل وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله المسوخ جميعها اول شيء لازم نثبت ان هذه مسوخه بعدين نقول تشملها هذا الحكم وقال الامام علي بن موسى عليه السلام وحرم الارنب لانها بمنزله السنور يعني القط ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها مع كذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ يقول بعدما يروي هذه الروايات الشيخ صالح الكرباسي يصدق فيها أيضا ما يناقشها ولا يردها يعني يقول غير أن هناك بعض الأحاديث النادرة المروية عن أهل البيت عليهم السلام تقول بكراهية أكل لحم الأرنب لا حرمته لكنها محمولة على التقية هذا أيضا في الموضوع أنه لماذا أهل البيت كان في مسألة مو سياسية الأرنب حلال لو حرام يقول لا حلال بس هذا يسوي تقية شنو معنى التقيه لماذا يتقي ومن من كان يخاف يعني شوف كل شيء كل حديث يعني يخالف حديث أخرى رأسا يحملوه على التقية فيستنتج الشيخ صالح الكرباسي فيقول فأكلوا لحم الأرنب طبقا للروايات وإجماع فقهاء الشيعة الإمامية حرام حرمة قطعية، شلون صار حرمة قطعية؟ يا شيخ صالح الكرباسي ما إحنا نشوف التحليل بالقرآن موجود والنبي ما محرم وأحاديث من أهل البيت أيضا تحلل له وفي أحاديث تحرمه، فشلون صار قطعا؟ يعني يمكن واحد يقول ظن ممكن واحد يقول ظنا، أما أنه حرمة قطعية هذه مشكلة حقيقة، المهم الخلاصة تحريم الشيعة للأرنب مبني على أخبار أحد ضعيفة، شفتوا هالأخبار؟ إذا أي واحد ينظر فيها رأساً يدرك يدرك أن هاي أخبار يعني مشكوك فيها، شلون نعتبرها فعلاً صادرة عن النبي وعن الإمام علي وعن الأئمة الآخرين فيها أساطير وهي كون الأرنب ممسوخاً منين قررنا ممسوخه؟ وين ممسوخه؟ من قال ذلك يعني؟ يعني حتى 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 الخنازير هذه الخنازير ليست ممسوخه، اليهود الذين تجاوزوا يوم السبت الله مسخهم خنازير، الخنازير كانت موجوده ما كانت ممسوخه. وان لحم الممسوخات حرام. وهناك احاديث اخرى عند الشيعه عن أئمتهم تقول بتحليلها على كراهة، لكنهم يحملونها على التقي كما في هذا الحديث الصحيح الذي ينقله الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر يقول وما في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه فأوتي بالأرنب فكرها ولم يحرمها هذا حديث صريح صحيح يقول صاحب الجواهر اللي هو من أعظم فقهاء الشيعة يقول أنه حديث صحيح ولكن بعدين يعلق عليه يقول هذا محمول على التقية فهذا أيضا مشكوك فيه ليش محمول على التقية إذا هو النبي مو كان محرم فشنو ليش أنت تحرم فالنتيجة توجد أحاديث صحيحة عند البخاري ومسلم تقول بأن النبي أكل من لحم الأرنب عند البخاري ومسلم وماي من السرع بتكذيبهم يعني لأنه السنة رواه الحديث نقول هذا كذب لا إذا واحد يحب يناقش بالحديث خليه يدرس السند مو بسرعة يجي كل ما روى بالبخاري ومسلم أو عند سنة حديث مكذوبة لا مو صحيح الكلام فإذا حديث يعني صحيح عندهم ااا آه وأنه النبي أكل ولا يوجد تحريم للأرنب في القرآن الكريم هو هذا أساس الموضوع أنه إذا ما يوجد تحريم بالقرآن فهو حلال والح حديث السنة جاية مطابقة للقرآن فلش نعارضها ليش نرفضها ليش نشكك فيها ولا من الأحاديث النبوية المتواترة ثابتة ما في أيضا تحريم واما الروايات الوارده عن ائمه اهل البيت فهي اخبار احاد ضعيفه ومنطويه على اساطير يعني اشياء مدقيقة دقيقه مو معلومه مو صحيحه وهم لا يستطيعون اذا افترضوا وردت هذه الاحاديث عن الائمه أمام عن باكر مثلا او الامام الصادق الائمه ما جايبين دين جديد ما يقدرون يخالفون القران ولا يحرمون حلالا ولا يحلون حراما وهو الامام الصادق كان يقول كل حديث يجيكم عني اعرضوه على القران فان شفتوه معارض القران فاضربوا به عرض الجدال فاذا القران يحلل ولا يحرم وهذه الاحاديث الوارده عن اهل البيت بعد 200 300 سنه جايين ناقليها وكاتبيها ف فتحرم الحلال فاذا ما ناخذ بها وربما يستند الشيعه في تحريم الارنب الى تحريم الله عز وجل الحيوانات ذوات الأظفار على اليهود مثل الجمل والأرنب عنده ظفر آه يعني كما في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغضهم وإنا لصادقون وكنا لكم الايه الاولى السابقه انه إس... الا ما حرم اسرائيل على نفسه النبي يعقوب يعني اسرائيل هو حرم واحنا محرمناها فهذني اكو محرمات الجمل مثلا الجمل يعني لظروف حتى مثلا كان يحتاجون الجمل في الصحراء في البادية للنقل فاذا كان الناس قالوا أكلوا الجمال بعد عندنا ازمه في المواصلات فحرم الجمل مو لانه هو هذا اكله حرام وقد كان ذلك التحريم كما هو صريح القران الكريم مقتصرا على اليهود ولم يحرم الله تلك الحيوانات على المسلمين فلماذا يستحل الشيعه مثلا اكل لحم الجمل اللي اليهود كانوا يحرموه على انفسهم ولا يستحلون اكل الارانب يحرمون يقول لك الارانب لا هي حرام لانه وردت في التوراه نقرالكم بعض النصوص الوارده بالتوراه في هذا المجال حتى نشوف تاثر بعض الروات او بعض الفقهاء بهذه الثقافه اليهوديه القديمه من دون تمييز يعني هذه صحيح كانت محرمه او كانت في اشكال عند اليهود ولكن نحن مو ملزمين باتباع شريعه موسى او شريعه اليهود. أه لاحظوا هذا كما قرانا لكم ذلك نشوف مثلا في التوراة في سفر اللاويين الإصحاح دعش الآيات من واحد إلى ثمانية فماذا تقول التوراة في ذلك وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما كلما بني إسرائيل قائلين هذه هي الحيوانات التي تأكلونها أو كلما بني إسرائيل أفضل كلم بني إسرائيل أنت روح أحكوا معهم وقولوا لهم هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض كل ما شق ظلفا وقاسمه ظلفين تأكلوا عفوا هذا أول شيء ويجتر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف أو الظلف الجمل لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا، ظلف يعني رجليه أو أصابعه فهو نجس لكم صار هذا الجمل نجس فهو نجس لكم والوبر أو الويبر آه لأنه يشتر كل لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم والأرنب لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يشتر فهو نجس لكم من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا إنها نجسة لكم وطبعا نفس الحكاية تيجي على موضوع سمك السلور أو سمك اللي ما عنده ما عنده حراشف يعني يسموه جري أيضا في التوراة الآيات نفس المصدر آية 9-12 وهذه تأكلونه من جميع ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم ومكروها يكون لكم من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم. بناء على ذلك في أحاديث ناس مسوين أحاديث عن أحاديث أسطورية أنه هذا الجري ما عنده ولاية وخبط المياه على أمير المؤمنين وكذا فلذلك هذا حيوان أو يعني سمكة أو شيء مكره أكلها أو حرام أكلها فإحنا إذا رجعنا إلى الآيات الأولى في القرآن الكريم نجد أنه الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ حتى أثمت على روايات ضعيفة أو روايات مشكوك فيها ما يجوز تقولون تفتون هذا حرام وحلال لتفتروا على الله الكذب لما تقول حلال أو تقول حرام هذا افتراء على الله إلا في آية قرآنية والقرآن لم يحرم لا سمك الجري ولا الأرنب فلماذا الفقهاء الشيعي يحرمون ذلك طيب الآن الفقهاء يحرمون هل يجب اتباعهم هل إحنا فعلًا يجب أن نلتزم بفتاويهم أو لا هذول هم يخطئون كثيرًا أدم فتاوى كثيرة خاطئة وبالتالي هم يعني مو مفروض علينا ولا يجوز الاستماع اليهم فيما يخالف القران الكريم وتحريم اشياء الله لم يحرمها هذه يعني مفردة من مفردات الخلاف بين الطوائف وعلينا حتى نتخلص من مو لانه احنا شيعة يجب ان نتعصب وذلك السنة يجب ان نتعصب لارائهم لا احنا يجب ان ندمج كل الاراء وننظر فيها وندرسها جميعا وناخذ راي مستقل بعيدا عن التعصب الطائفي السني والشيعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته